0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس البشر على مدى التاريخ اعتمدوا على الشمس لتحصيل كفايتهم اليومية من فيتامين دال الأساسي وفوائد صحية أخرى ما تنحصر في حلقة واحدة أهلاً وسهلاً أنا ريما سحباني وهذا بودكاست عند اللزوم فهالحلقة بنعرف عن أكثر فيتامين دار حولة جدل كبير وإيش قصة هذا الفيتامين بانقراض الديناصورات؟ الثورة الصناعية اللي بدأت تقريباً قبل 200 سنة غيرت جذرياً هذه الظاهرة ظاهرة التعرض للشمس لأن عدد كبير ومتزايد من البشر من وقتها انتقلوا من الأرياف إلى المدن وتجمعوا حول المصانع في سبيل لقمة العيش طبعاً. ولاحقاً تكون مفهوم أن المدن الكبيرة المكتظة بالمباني الضخمة تعزل الناس عن ضوء الشمس مع الوقت تغير مفهومنا اتجاه هذا الكوكب الكبير الملتهب في السماء على صحتنا لأن غياب ضوء الشمس عن حياتنا اليومية في المئتين سنة الأخيرة كان لها آثار كبيرة على صحتنا الجسدية وحتى النفسية. وتوّنا بدأنا نتعرف على هذه الآثار تدريجياً. بالضبط، ما نعرف قيمة الشيء إلا لما نفقده. الطبقة العاملة في بداية عصر الثورة الصناعية عاشوا في مباني مكتظة. أحجبت ضوء الشمس عن سكانها، واللي زاد الطين بلة هو الدخان المنبعث من المصانع وحرق الوقود تحديدا الفحم اللي كان حرقه المتزايد في تلك الفترة يكون طبقة سحب دخانية عازلة لأشعة الشمس، وأدى هذا لظهور أمراض جديدة عند البشر ما كانوا يعرفونها. فبدأت دراسة هذه العلاقة بين غياب ضوء الشمس والأمراض الجديدة في بداية القرن التاسع عشر، ومن وقتها ظهرت الأدلة العلمية. في بداية القرن العشرين بدأت تفتح عيادات خاصة في جبال الألب وكانت توفر للمرضى أماكن مخصصة للتعرض لضوء الشمس والهواء النقي بعيداً عن تلوث المدن وأدخنة المصانع لدرجة أن في تلك الفترة استلم أحد العلماء جائزة نوبل لاكتشافه أثر الضوء الصناعي المحاكي لضوء الشمس في علاج الأمراض الجلدية لمرض السل فظاهرة التشموس أو التعرض للشمس بدأت بالانتشار بين الناس بعدها خصوصاً في عشرينيات القرن العشرين والحكومة الأمريكية حاولت تلحق هذا الزخم العالمي فبدأت بتوجيه الناس وتشجيعهم للتعرض أكثر لنور الشمس وحتى الحليب بدأ وقتها لأول مرة يصير مدعم بعنصر فيتامين دال كنتيجة لقلة حصولنا على هذا العنصر من الشمس فالتعرض لضوء الشمس يحدث سلسلة من التفاعلات الكيميائية اللي تبدأ من الجلد واللي في الأخير تؤدي لإنتاج فيتامين دال واللي اثبتت فعاليته الصحيه في كثير من الحالات. وهنا تبدا قصتنا من الدكتور مايكل هوليك. الدكتور مايكل هوليك طرح ابحاث مثيره للجدل في كتابه تلقونها في مصادر وصف الحلقه، ذكر فيها النقاط التاليه. قال ان نقص فيتامين د يعتبره جائحه بالمعنى الحرفي للكلمه. هذه الجائحه تفسر الامراض المزمنه الكثير في زمننا هذا على مستوى العالم. وأيضاً يركز على كيف إن التعرض لنور الشمس هو المصدر الرئيسي لفيتامين دال وقلة وعينا بهذه النقطة هي السبب في أزمتنا الصحية ما في أحد مستحيل إنه يصاب بنقص فيتامين دال وهذا بسبب الانتشار الرهيب لهذه الظاهرة على مستوى العالم تلقاها في الصغار والكبار سواء اللي عايش في أمريكا مروراً بأوروبا وأفريقيا وحتى الشرق الأوسط والهند وأستراليا فالدكتور هالك موقفت أبحاثه على البشر وصلت حتى للديناصورات يتساءل ويقول هل يا ترى الإنقراض اللي حصل للدينوصورات قديما ممكن ما كان بسبب نقص الغذاء ولكن عظامهم الهشة بعد ما اختفى عنهم ضوء الشمس لسنين لا ننسى هنا أن أوزانهم الثقيلة اللي تحتاج عظام أقوى من عظامنا بالتالي كميات فيتامين دال أكبر بكثير مما نحتاج موقفه واللي قد نتفق أو لا نتفق معاه أفزع العالم وزادت مبيعات منتجات فيتامين دال تسعة أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة تحاليل الفيتامين قفزت بأرقام قياسية بعد ما زاد طلب الأطباء لهذه التحاليل بأكثر من 500% من عام 2007 إلى الآن ولكن ما مر اعتراضه بسلام فموقفه هذا المعادي لشركات الأدوية إلى حد ما تسبب في الضغط على الجامعة اللي كان يشتغل فيها وتم فصله تحت هذا الضغط ففي كتابه يقول إن موقفه اللي يدعم ويدعو إلى مزيد من التعرض للشمس كان هو السبب وراء هذا العداء من شركات الأدوية فشركات الأدوية قد تبيع الخوف لتمرير أدويتها ولكنهم ما يقدرون يتاجرون بضوء الشمس المتاح للجميع عشان كذا لا يوجد تسويق لهذا السلوك القديم جدا عند البشر في عام 2010 نشرت الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب أكثر من ألف صفحة كتقرير يوضح أن دال موجود بكميات كافية عند أغلب الناس ولكن بعد أشهر قليلة تدخل دكتور هوليك وشارك في كتابة تقرير آخر اتخذ موقف معاكس تماما اللي تبنى تقريره ونشره كانت مجلة علمية تتبع أكثر مجموعة رسمية في تخصص الغدد واللي توصياتها يعتمد عليها الأطباء والمستشفيات والمختبرات فتبنوا موقف دكتور هوليك بأن فعلاً نقص دال هي أزمة على مستوى كبير جداً بالتالي قرروا يوسعون دائرة الفحوصات والتحاليل والمراقبة الكثيفة للأزمة فما انتهت الحرب بين المنقسمين في هذا الموضوع ولكن ما علينا من حربهم اللي هم نقوله هنا ان لا يوجد شك حول اهميه هذه الماده وهذا اللي يتفق عليه الجميع بدون كميات كافيه منه عظامنا تلين تضمر تنعوج وتضعف مسببه حاله اسمها الكساح في الاطفال او تلين العظام عند الكبار القضيه فقط هي كم نحتاج من هذا الفيتامين الاساسي وليس هل نحتاجه او لا لان هذا مفروغ منه لا تقتصر اهميه فيتامين د على العظام فنلقى في أبحاث لا تنتهي تؤكد على أن هذا الفيتامين له أدوار مهمة في صحة القلب والحماية من الأورام وتعزيز صحتنا النفسية ضد الاكتئاب والذاكرة والحفاظ على الوزن وأشياء تفوق الوصف على طاري تفوق الوصف هذه الحلقة برعاية تطبيق تلقاني وفر أوقاتك وقضي مشاويرك تلقاني يوفر لك خدمة تأجير السيارات بأفضل الأسعار معلومات أكثر عن التطبيق تلقاها تحت بصندوق الوصف أكيد أن التعرض المبالغ لضوء الشمس يزيد من مشاكل الجلد وهذا بسبب الأشعة فوق البنفسجية الموجودة من ضمن أشعة الشمس لكن مو معناه أن نتجنب تماماً الأشعة المهمة هذه حتى ما نزيد من فرصة حدوث نقص فيتامين دال فالآن المطلوب هو الاتزان. طيب خلونا نعرف كيف الجلد يمتص هذا الفيتامين من الأشعة في مادة خاملة على الجلد اسمها ديهايدروكلسترون لما نتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية تتفاعل هذه المادة ويصير لها إعادة ترتيب في جزئياتها فتتحول لنسخة غير مفعلة من فيتامين دال وعلى حسب حرارة الجسم تتحول إلى النسخة المفعلة من فيتامين دال أول ما يتكون في الجلد يروح للكبد علشان يتحول لنسختها النهائية ومن هناك عاد يتوزع على الجسم وكل نسيج فيه مستقبلات لهذه المادة عشان تحدث كل هذه العمليات ترى ما نحتاج أكثر من 10 دقايق تحت الشمس ويمكن وقت أطول شوي في موسم الشتاء هذه الفترة هي الكافية بإذن الله لتمدنا بحاجتنا اليومية من الفيتامين في حالة أن ما عندنا نقص من الأساس بينما ممكن نحتاج مكملات غذائية من الفيتامين في حالة النقص ومن أهم وظائف هذه المادة السحرية أنها تنظم دفاعاتنا المناعية عشان كذا دايما ينقال أن التعرض للشمس مفيد للحماية من أمراض العدوى وما في وقت اهم للتوصي على زياده الحرص على مستويات فيتامين دال اكثر من هذه الفتره فثبتت بالادله من بدايه وباء كورونا ان هذا الفيتامين قادر على تطوير مناعتنا ضد هذا الفيروس بكفاءه عاليه جدا بل حتى اثبتت الدراسات ان فيه ارتباط قوي من نقص فيتامين دال والاصابه بالعدوى او حتى التنويب المستشفى بعد الاصابه أحد الدراسات هذه بحثت عن العلاقة بين مستويات فيتامين دال قبل الإصابة بالعدوى وبين احتمالية التنويم أو حتى الوفاة سمح الله فالناس اللي كان عندها مستويات قليلة من فيتامين دال يعني لما كان قياسه تحت العشرين في الدم كانوا هذول أكثر الناس في غرف التنويم بسبب كورونا ومن كل أربعة توفوا وعندهم تشخيص كورونا واحد منهم على الأقل كان عنده نقص في الفيتامين قبل الإصابة في مقابل أن الناس اللي عندها كميات كافية من فيتامين دال توفي منهم ثلاثة فقط لأسباب أخرى زي الأمراض المزمنة وغيرها. بعد كل هذا خلونا نتفق على شيء على الأقل صحتنا مو بيد المستشفيات وبس المستشفى مو الدرع الواقع اللي يحمينا تبدأ مسؤولية المستشفى فقط لما تخرج الأمور عن سيطرتنا نبدأ نهمل أنفسنا وفيتامين دال أحد أكثر الأشياء تحت سيطرتنا ولا فوائد فوق الوصف فعلًا. ومستوياته ممكن تكشف لنا أسرار صحية كثير تحدث بحياتنا، وأكيد مو كل شيء طبعًا. شمسنا الحلوة مصدر أساسي لتنوع أشكال الحياة في الأرض، وتحديدًا لصحتنا فهي أحد أهم مصادر فيتامين دال، فعشان كذا هل ممكن يكون أحد أهدافك لهذه السنة هو مراقبة مستويات فيتامين دال؟ شاركنا رأيك في هذه الحلقة أو مواضيع صحية يهمك تسمع عنها، كنت معكم أنا ريما سحيباني من بودكاست عند اللزوم. بإمكانك الاطلاع على مصادر وتقارير مجانية لكل ما يخص البودكاست على موقعنا واحتويز.net